0: Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Und ich glaube, jeder, der das Lied schon mal morgens gehört hat, hat auch nur ein bisschen Aggressionen geschoben. Ähm, also, guten Morgen, Girls. Wie geht's euch? Heute mal wieder in der vollen Runde. Nice, ich freue mich.
1: Nach gefühlt fünf Monaten oder sowas. Ja, nach 100 Jahren. Und wir melden uns auch wirklich nur sporadisch. Ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr, haben wir uns noch mega den Stress gemacht, äh, dass wir alle zwei Wochen releasen, dass wir uns regelmäßig melden und irgendwie ist uns das allen fuck egal geworden, kann das sein? Also ni nicht für unsere Hörerschaft oder sonst was, aber irgendwie kann man sagen, dass wir das ein bisschen gelassener angehen. Aber es wäre schon geil, wenn es ein bisschen regelmäßiger kommt, ne?
0: Ja, gelassener würde ich jetzt nicht sagen. Äh, nee, ist nee. Es ist immer noch, ist unser Leben ist immer noch äh, hier stressig und straggel, aber ja, Ne? Wir kriegen es jetzt
1: schon gut unter, würde ich sagen. Yes. So ist es. Ich ähm, sag's gleich vorneweg, wenn ihr irgendwelche Nebengeräusche hört, mein Hund knabbert hier gerade an einem Ochsenzimmer. Jeder, den es interessiert, kann sich das googeln, was das ist. Ich finde eklig. <lacht> er muss aber hier sein, weil sonst kaut das auf dem Sofa. Und auf dem Sofa will ich dieses ochsenzimmer dings aber nicht haben, weil das riecht. Das riecht, Leute, alles, was Hunde kauen gefühlt, riecht. Logisch. Hunde ja. riechen ja auch. Irgendwo muss es ja herkommen. Ja, aber das ist gerade mein einziger Pri Privatstruggle. Gott sei Dank habe ich stabile Beziehungen, muss ich sagen. Also ich bin gerade echt dankbar für jeden Freund, für jede Freundin, die mich unterstützen, die mir einfach nur zuhören in meinem Wahn, wo ich mich gerade befinde. <lacht> Marie habe ich heute schon vor der Podcastaufnahme angerufen, die durfte heute auch schon herhalten. <lacht> herhalten, das hört sich aber nett an. Ja, es tut mir leid, aber es tut... Ja, es tut mir leid, ich sollte es nicht sagen, aber ja, gerade ist äh, schwierig von allen Seiten. Schwierig einfach, Leute. Ja, ich finde auch so ein bisschen, ähm,
0: ja, verbreiten... Also was heißt verbreiten die Leute Stress, aber nehmen weniger Rücksicht auf ihr Umfeld, sagen wir mal so. Und jetzt äh, überhaupt nicht auf dich bezogen oder so, aber ich finde, man kriegt ja doch schon ähm, so sehr ungefilterte Meinungen auch und sehr ungefilterte einfach Sachen an den Kopf geworfen, wo man sich denkt, hast du dir, hast du dir wenigstens eine Sekunde Gedanken darüber gemacht, bevor du mich jetzt hier zumüllst mit deinem Shit? So wirklich Kurz mal innehalten und kurz mal drüber nachdenken, Leute, bevor ihr irgendwas in den Raum werft, wo man sich dann denkt, äh, Bruder, gar nicht nachgedacht, oder? Und jetzt, äh, wirklich, das jetzt nicht auf euch beide bezogen, sondern vielmehr, was was bei mir so in den letzten Wochen abging. Aber ja, ich habe schon wieder, ich weiß, ich sag das so, ich glaube, seit Corona angefangen hat, sage ich einfach jede Folge aufs Neue, dass ich einfach nicht fassen kann, wie dumm Menschen sind und wie oh, wie sehr mich das einfach aufregt. Aber es wird ja von Mal zu Mal getoppt, versteht ihr was? Ich meine, es ist halt einfach so, <lacht> was ist passiert. Nee, Marie, das Leben ist passiert Alles ist passiert Ich bin aufgewacht, das ist passiert Ja, weißt du Wenn du schon wenn, du schon, wenn du schon, aufwachst Und dich mit, oh mit, mit irgendwelchen Vollidioten auf Instagram rumstreiten musst Die dir irgendwelche zwielichtigen Nachrichten schreiben oder so Dann ist schon gelaufen Dann ist schon gelaufen Collaboration-Anfrage Von irgendeinem so
2: chinesisch-klamottenbrand Im besten Fall noch
0: ja, also bestes Beispiel ist einfach, gestern Abend hat mich irgendjemand auf Instagram angeschrieben, irgendeine äh, Beatrice, ähm, die mich gefragt hat, ob ich Jungs kenne und ob ich irgendwelche Jungs vermitteln könnte. Sie ist 30 und äh, ich dachte mir so, ja, safe bot oder so. Und dann habe ich geguckt, nee, ist einfach eine normale Person. Dann denke ich mir, wie vielen Leuten
1: hast du random diese Nachricht geschickt? Was geht ab? Kann. Ich kenne das ja aus dem Vertrieb, das ist immer eine Quote, ne? Also man muss da irgendwie so 200, 300 Leute anschreiben und dann kriegt die schon ihre Boys. Wette ich mit dir. Beatrice. Also.
2: Jetzt machen wir noch eine bezahlte Werbung für Beatrice. Was soll
1: denn das? Beatrice, keine Panik, keine Panik. <lacht> Ich habe gerade so viele Struggles in meinem Leben. Ich kümmere mich auch gerne um dich und dein Boy-Thema. Ja, Leute, Leute, das ist die, das ist die
0: Struggle-Folge, oh. weil der, der Struggle ist nämlich real, ne? Und äh, wir haben gerade alle ein bisschen zu struggeln und wir lassen ein bisschen Dampf ab. Vielleicht könnt ihr euch da reinfühlen, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, euch identifizieren und mit uns ein bisschen Dampf ablassen. Also let's go, haut auf den
1: Tisch! Lass Dampf ablassen. Hm. Marie, was ist dein Struggle Meinst zurzeit? Gibt es mehrere, gibt es eins? Weih uns ein.
2: Ah, Eigentlich ist bei mir gerade alles ziemlich ähm, interessant, tatsächlich. Ähm, ich habe ja jetzt einen neuen Job, mal wieder. Und <lacht> es ist halt wieder, ja, keine Ahnung, Einfach neu, einfach, man muss sich drauf einstellen, vorbereiten und ähm, ich hatte jetzt einen Monat Urlaub, deswegen ist es halt jetzt wieder so ein bisschen, äh, Montag wieder arbeiten gehen, äh, hab jetzt nicht mm. so Bock. Ist das wirklich was für mich, so dieses Arbeiten? <lacht> ist natürlich, auch, ist natürlich ja. auch
0: wieder ein Struggle, ne? Montag wieder ja, arbeiten.
2: Ja, das ist halt so der Struggle, keine Ahnung, weil wenn du halt länger frei hattest, du genießt halt schon deine Freizeit und die Tatsache, dass diese Zeit frei ist, weißt du, wie ich meine, Leute sagen halt, hm, hast du Zeit, hast du keine Zeit, ich, ich möchte meine Zeit frei halten, ich, ich will die nicht weggeben, die soll bei mir bleiben, weil ich habe wirklich einfach gern Zeit für mich, wo ich einfach gerne einfach mal von Küche zu Wohnzimmer, von Wohnzimmer zu Küche laufen und vielleicht mal einen Spiegel oder ein Fenster putze. Oder irgendeine Netflix-Serie sehe. Das ist einfach geil. Ich finde das einfach ein geiles Leben. Aber gleichzeitig fehlt mir auch wieder das Arbeiten. Aber gleichzeitig denke ich, ja, na, ist das so ein, kein Bockgefühl. Aber ja, das
1: ist halt so der Struggle in Anführungsstrichen. Das ist ja
2: eigentlich kein Struggle.
1: Ähm, ich kenne das oft von mir wegen ähm, Rückzug für sich, Zeit für sich. Ähm, nehmen, haben und äh, auch durchsetzen für sich in seinem Leben. Und mir geht es da sehr ähnlich. Also wenn ich so von Null, wieder auf 50 Prozent muss, fällt es mir schwieriger, als wenn ich von 50 Prozent auf 100 aufstocken muss. Ähm, und so von gar keiner Arbeit hin zu, oh Gott, ich muss wieder in die Arbeit, oder das habe ich oft nach dem Urlaub und so, mhm. dann denkst du, oh Gott, es wird so viel, so als wenn dann gar keine Zeit mehr für dich übrig wäre. Das heißt, Richtig. du bildest dir selber im Kopf die Meinung, dass du 80 bis 90 Stunden die Woche arbeiten wirst, obwohl das gar nicht der Fall ist, weil, ähm, oder, mal korrigiere mich, keine 70, Fall, ja. 80, 90 Stunden Stelle, genau. So, das heißt, es wird auch diese Tage wieder für dich geben, wo du das Fenster putzen kannst. Aber ja. du hast jetzt schon Angst, dass diese Zeit so limitiert ist, dass sie nicht dazu führt, dass du dich erholst. Weil es war ja so geil, mal nichts zu tun. Und richtig. ich glaube, das kommt voll aus der Kindheit. Ähm, also mhm. meine Kindheit war voll mit, ähm, du musst jetzt das machen oder du solltest jetzt das machen. Ich hatte nie richtig Zeit für mich. Ich okay. hatte auch nicht so einen richtigen Rückzugsort an sich. Also ich hatte Zeit für mich, ja, aber mhm. es gab Phasen, da war es halt einfach stressig und fremdbestimmt. Und ich glaube, es geht um dieses Fremdbestimmte, so dieses, oh Gott, es ruft mich etwas von außen. Meine Arbeit zum Beispiel, irgendwelche To-Dos. Mhm. Und es könnte sein, dass ich dazu kurz komme. Ja, äh,
0: Kurzer, Leute, kurzer, kurzer Einschub, kurzer Shoutout an Marie, die jetzt offiziell... Am Straßenverkehr teilnimmt. Richtig! Uh, uh, ja! Uh, 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 Ihr dürft alle
2: aufpassen auf den Straßen. Ähm, ich fahre wie eine Oma. Zitat, mein Fahrlehrer und mein Fahrprüfer.
0: Uh. <lacht> die, naja. die, ich habe eine innere naja. 80-Jährige, wenn ich im Auto sitze. Naja, solange du den Verkehr nicht behinderst, dann passt's ja, ne?
1: Das will ich sehen, vor allem. Marie ich will,
0: ich will, Marie, ich will einfach nicht hinter dir fahren. Lass, lass bitte ein paar Autos <lacht> zwischen uns. Das ist okay. Genau. Super gerne.
2: Also in meiner Fahrprüfung <lacht> habe ich einfach ein paar richtig dämliche Fehler gemacht. Zum Beispiel bin ich über ein Stoppschild gerollt. Also man, der oh. Prüfer hat gemeint, also du solltest V0 sein. Ne, hast ja Physik gehabt. Äh, Geschwindigkeit gleich 0. Und ich hatte Geschwindigkeit gleich 0,0001101. Hat er mhm. durchgehen lassen. Dann war ich auf der Schnellstraße anstelle den vierten Gang zu schalten, schalte ich einfach in den zweiten. Yolo, warum nicht?
0: Direkt bei Auto geschrottet, Alter.
2: Als wir ausgestiegen sind dann beim TÜV, weil ich habe mir schon gedacht, ja okay, ne, er hat mich, er hat nicht gesagt, so die Prüfung ist unterbrochen, ne, das ist es jetzt nicht mehr. Du kannst nicht mehr weiterfahren. So, wir sind bis zum TÜV gekommen war da gestanden, hat richtig so auf Heidi Klum gemacht, so, ja, und, was meinst du, wie warst du, denkst du, du kriegst jetzt dein Bild, bist du jetzt Germany's Next top model oder nicht? <lacht> Erzähl mir mal, wie warst du, so, hm, also, das und das und das hast du falsch gemacht, wie denkst du jetzt darüber? Denk mir so, Alter, du würdest halt mit mir reden, wenn du mir nicht den Führerschein geben würdest. Er so, doch, doch, würde ich, aber ich will ja mal gnädig sein, dann steckt er in dem mir zu und mein Fahrlehrer einfach nur so, Alter, du hättest dich mal entschuldigen müssen. So, hä, hey, bei wem? Bei meinem scheiß Auto, was, für, was schaltest du den zweiten Gang auf der Schnellstraße? Ich so, Hans, kein Stress, ich werde niemals ein Sechsgang Auto fahren. Passiert bin
1: ich. Ich es nicht. Können wir da kurz über diese Situation reden, weil, kennt, also, kennt ihr diesen Moment, wenn das aus Versehen passiert, dass das Auto so abbremst und einfach alles so nach vorne geschleudert werden? Das ist ja schon brutal witzig, wenn das mal passiert, aber meine Mutter hat das manchmal mit mir extra gemacht, weil wenn ich mich nicht gut verhalten habe oder irgendwas Freches gesagt habe, hat sie einfach abgebremst und wisst ihr, was sie dann gesagt hat dabei? Verbeugen! <lacht> Nein, wie mies! Ja, mit mir haben das
0: früher Leute auch gemacht, äh, die haben dann gefragt, heute schon genickt und ich so, hä, was? Und dann... Bam, ist das Auto <lacht> dann auf einmal. Und dann denke ich mir so, ja, geiler Witz. Aber, ich, äh, Ina, bist du schon mal ein Automatikauto gefahren?
1: Ja, und beim ersten Mal ist mir genau das passiert, dass ich halt einfach genau. auf die Bremse, also so hart komm, aber auf Aber mit beiden Füßen, klar. Mit, ja, genau, ich habe hab nämlich auch die Kupplung gesucht. Und
0: dann, da ist ja keine Kupplung, da ist nur die Bremse. Und dann bin ich mit beiden Füßen auf die Bremse. Ja. Und dann, ja. Das ist halt einfach so eine klassische Scheißsituation, wo du dann mitten auf der Straße stehst und dir denkst, Fuck, was gerade passiert. Mhm.
1: Und du erklärst deinem Kopf nochmal so ungefähr zwei Millisekunden, das ist jetzt ein Unfall, das bin gar nicht ich, weil ich dreht ganz normal wie gewohnt. Aber das, das, passiert hier, Marie. Das wird auch noch ein Abenteuer. Oh ja, Automatikautos mhm. fahren.
2: Wir sind ja auch gerade im Überlegen, ähm, ob mein Freund sich einen kleinen Automatiksmart kauft, Elektro. Und ich dann halt ein benziner piu, piu. Weil ich muss ein bisschen weiter fahren als er.
0: Ja, und weil, Wie weit fährst du denn?
2: 20 Minuten Auto. Ah, I see. Mhm. Deswegen, Biergarten, schön im Grünen, mitten im Wald. Oh, da muss... Ina, da müssen wir auf jeden Fall hin ja. und Marie besuchen.
1: Und ja. Habe ich auch schon gesagt. Habe ich auch Sau schon geil. gesagt. Und die haben eine dieses geil. Diese... Äh, Ach, Gaststätte klingt für mich immer so abwertend. Dieses Restaurant und diese Event-Location mhm. hat auch einen Foodtruck. Und ich folge denen schon auf Instagram, damit ich immer auschecken kann, ob es mal lohnt, da irgendwie mal vorbeizufahren. Nur immer wenn ich mittags was esse, dann muss ich mich eigentlich danach wieder hinlegen. Ne?
0: Aber wenn, dann müssen wir uns von irgendjemandem fahren lassen, weil äh, können, wir paar Bierchen, können wir schon ein paar Bierchen kippen. Ne? Ja, Martin fährt. Martin fährt. Martin fährt. Martin
2: fährt. Weil da muss er seine Allergietabletten nehmen. Das hält der nicht aus im Frühling.
0: <lacht> Martin,
1: bester Mann, Shoutout. Ja. Shoutout an meinen liebsten Nerd. Guti. Ähm, was ich noch vorher sagen wollte, wegen äh, Berufsleben, weil wir alle so ein bisschen geschmunzelt haben, weil du gesagt hast, ich habe einen neuen Job schon wieder. Ähm, <lacht> Wie man im Berufsleben ankommt, der Podcast mit äh, Marie-Nicole. <lacht> Stimmt, ich habe einen Zweitnamen. Ja. <lacht> Ich vergesse es immer wieder. Und ich habe, oh mein Gott, ich plaudere interner aus. Ja. Oh. Hä, der Ina hat auf jetzt auf unserer so richtig, seite Wirklich, unsere intime Sachen Namen.
0: einfach voll verraten.
2: Nein, aber es ist voll ungewohnt, ihn zu hören, so für mich. Hm. So jedes Mal. Stell dir vor, jemand würde dich nur Nicole nennen. Nicole! Hatte Nicole! ich schon mal in der vierten Klasse, weil wir hatten zwei Maries. Und dann habe ich gesagt, ja, nenn mich einfach Nicole. Und dann war ich immer Niki. Oh wow. wow, das
0: wusste ich nicht. Alter, Marie, als Niki kann ich mich... Kann ich mir dich gar nicht vorstellen. Ja. Nee, nee, <lacht> Niki ist gerade was komplett lost ist.
1: Ja. <lacht> Niki ja. war doch auch diese Marke für, für so. Ja, ah, ja. ja,
0: ja. Diese, ja. diese Kuscheltiere, ja. diese kleinen.
1: Mhm. Genau. Was war so das Stoff. eigentlich? Was, wa warum, oh. warum hatte man das? Das war total hinderlich. Das wurde dann ich immer auch saudreckig. Ich habe ja, das immer noch.
0: Na. Ich habe immer noch so ein Ding <lacht> an meinem Schlüssel hängen. Die kommen von der Nuna Na. Okay. Nina, du bist so ein Ohne Witz. So, ich leg jetzt auf. Ihr könnt so weiter aufnehmen. Das war überhaupt kein Angriff. Ich hab's aber als Angriff aufgefasst. Entschuldigung.
2: Oh aber apropos Niki, ich weiß noch ganz genau, ich war 12, 13, roundabout. Ich habe bei meinem Vater noch gelebt auf jeden Fall. Und ich wollte unbedingt Animal Crossing haben als TS-Spiel. <lacht> Was habe ich bekommen? So ein Scheiß, Entschuldigung, nichts gegen die Marke, aber so ein Scheiß-Niki-Geldbeutel. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich einen kleinen Tantrum hatte, dass ich wirklich ein bisschen ausgetickt bin, weil ich sagte, Alter Vater, ich, 12, 13 Jahren bitte ich nur um eine Scheißsache, dieses Kack-30-Euro-Spiel Animal Crossing für mein Kack-DS, der nicht bei mir gehört, der nicht mehr für mich gekauft wurde, sondern von irgendeinem Freund runtergeschmissen wurde und er dann abgekauft werden musste für 100 Euro. Und für das Ding will Spielchen. ich doch einfach nur bei Kack-Animal Crossing, dann haben wir es gekauft, bei Saturn. Also, das war Also,
1: okay, weil also, du, hast vergessen, -Niki -Geldbeutel. du hast vergessen, dass beim DS nur ein Bildschirm ging und du eh nicht gut spielen genau. konntest.
2: Ja, ja, weil er heruntergefallen ist. Er ist ja meiner Mutter vom Schrank gefallen, deswegen musste er ja abgekauft werden, weil das war ja defekt. Ey, ohne Witz. So hatte ich den doch überhaupt, so habe ich ihn doch bekommen. Der scheiß Niki-Geldbeutel. Schwöre, deswegen, ich habe voll, hab voll den Hass gegen den Shit, ich habe voll den Hass gegen den Shit. Also
0: keine Ahnung, das kleine innere Kind von mir hat voll den Hass gegen den Shit. Aber hattet ihr, hattet ihr öfter so Situationen in eurer Kindheit, wo ihr euch irgendwie was gewünscht habt und eigentlich schon fest davon ausgegangen seid, ja, Mann, ich krieg das zum Geburtstag oder ja, Mann, ich krieg das zu Weihnachten und dann kriegt ihr irgendwie so eine verranzte Analoguhr oder sowas, wo man Immer. sich denkt so, hä, Digga, ja. ich habe mich, hab mich übel ja. gefreut was, und, und vor allem, man sitzt dann so da und weiß gar nicht so... Wie soll ich meine Tränen jetzt zurückhalten? Aber danke, die Ruhe ist auch okay.
2: <lacht> das war immer so bei mir. Nur ich habe halt einfach. Ich war dann einfach so, ja okay, dann habe ich das halt nicht bekommen. Ja okay, passt schon. Nur mit 12, 13 bei diesem scheiß über crossing da bin ich ausgetickt. Da, da war ich durch. <lacht> nee, da war, nee, da war da, vorbei. Da, 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 da kennt Marie keine Gnade. Wirklich nee, nicht. Ich, ich, ich wollte es mit meiner Freundin zu der Zeit spielen. <lacht>
1: Punkt. Und es kann nicht sein, dass sich das über die Jahre so aufgebaut hat und dass du es all die Jahre runtergeschluckt hast. Nein, es war nur dieses <lacht> Animal Crossing, ne? Mhm. Ich glaube, nee, ich habe das so. über die Jahre richtig
2: aufgebaut. Natürlich habe ich es 12, 13 Jahre aufgebaut. Da, 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 das war der Punkt, wo es einfach
0: nicht mehr ging. Oh nee, da war das fast drüber. <lacht> da war das fast übergelaufen. Emil, nein. <lacht> Emil, Aber nein. Aber Leute, ich muss sagen, ich bin bis jetzt immer noch so ein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich auf Geschenke reagieren soll. Also keine Ahnung, wenn ich wenn ich Geschenke bekomme, weiß ich nie, was ist die angemessene Reaktion, weil man will natürlich das Gegenüber nicht enttäuschen. Aber dann ist so, ja, ich freue mich schon, aber ich muss meine Freude irgendwie anders ausdrücken, weil normalerweise würde ich einfach denken, boah, nice. Und würde es dann auspacken und dann gleich irgendwie benutzen oder so. Aber ohne Witz, wenn ich Geschenke bekomme, ich weiß nie, was die angemessene Reaktion ist. So, so was mache ich denn hier? Ja, ich, ihr, weiß, was, auch? Ich, ich,
2: ich weiß, was du meinst, weil du im ersten Moment dir denkst, ja, wie reagiere ich, dass es ihm am gerechtesten wird sozusagen? Genau, Dass, was dass er angemessen? wirklich merkt, okay, ich bin wirklich dankbar und freue mich, dass er das wirklich registriert und mitbekommen hat. Weil genau, du das am liebsten einfach äh, so Hobbit, äh, keine Ahnung, hier Gollum-like in deine, deine Höhle schleppen würdest. Ah, <lacht> mein Schatz. Aber du musst ihm ja irgendwie Danke sagen. ne? Ähm, ich weiß, was du meinst, aber aber du freust dich ja grundsätzlich über das Geschenk. Es ist ja nicht so, dass du dich nicht über das Geschenk freust, sondern wirklich nur diese Reaktion, so, hey, wie reagiere ich jetzt? Ja, genau. Meine Dankbarkeit gegenüber. Es geht ja nur um die Dankbarkeit,
0: ne? Genau. Wie drücke ich es aus? Vor allem, ja, was ist denn, wenn du Geschenke bekommst, wo du jetzt dir denkst, ja, ist nett, danke, aber es haut mich jetzt nett vom Hocker. Weißt du, da ist ja noch viel, viel schwieriger, dieses hm. diese, diese fake Ding, so, so ja, Mann, danke schön und so. Und innerlich denkst du dir so, ja, ja, ist ganz nett. Danke. so Es ist so, ich weiß ja. gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist, es ist ein Struggle.
2: Ja, ich <lacht> habe, ja, ja, das okay. ist ein Struggle. Das ist ein Struggle. Ich habe dazu eine Story, und zwar mein Freund hat mir am Anfang unserer Beziehung, äh, weil er Müller war, Weihnachtsgeschenke kaufen, ähm, Lemur gekauft, ein Plüschtier. Sieht super süß aus, super geil, aber ich bin nicht der Mensch für Plüschtiere. Ich denke mir so, nice, da stelle ich mir in den Schrank und es verstaubt. Und ich krieg, ich habe eine Stauballergie, ja, geil, nice. Und ich konnte es ich konnt halt einfach nicht so richtig ausdrücken, so weißt du, wie ich meine? So, ja, klar, ich freue mich, weil er hat an mich gedacht und er findet es mhm. süß und er findet mich süß und bla bla bla. Aber es war einfach so ein Moment so, alter, was soll ich damit? Ich kann es nicht benutzen, ich kann es nicht verwenden, weil ich habe gerne Geschenke, die ich auch wirklich verwende im täglichen Leben im besten Fall. Danach haben wir abgesprochen, dass er mich vorher fragt, was
0: ich so brauche möchte und dann Genau, das ja, würde ich nämlich besser. auch sagen, Alter lass mal einfach das einführen, so Leute ich weiß, das Konzept von der Überraschung geht dann ein bisschen kaputt, aber ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren gelernt, es ist es ist halt einfach unkomplizierter, es ist nicer, du kommunizierst, okay, das und das würde ich mir wünschen oder du gibst einfach eine Richtung vor, so, das und das könnte ich gebrauchen, ja. gibt es irgendwie ein paar Optionen oder so, aber, weißt du, so, das, das macht allen das Leben leichter. Total. Ich
2: finde auch, ähm, also ich persönlich, ich mag es auch, Geschenke zu bekommen, die random sind, die ich vielleicht auch nicht so ganz brauche, aber so kleine Geschenke, weil mich ärgert halt, weil dieser Lemur, den mein Freund mir geschenkt hat, hat halt 30 oder 40 Euro gekostet. Ich denke mir so, Alter, nee, nee, kauf mir lieber, keine Ahnung, Doc Martens Schuhcreme oder so, was weiß ich was, ne, <lacht> die Richtung, da hätte ich mehr Spaß dran, würde dran an dich denken und hätte auch mehr Freude als einfach nur, das plüscht das verstaubt. Das ist das Ding. Also, wenn, dann gerne kleine Geschenke. Ich habe zum Beispiel auch mal ähm, von einem Kumpel was geschenkt bekommen, und zwar so einen kleinen Perlmuttlöffel für Kaviar. Oh, okay. Zehn Euro oder was auf dem Weihnachtsmarkt. Aber das, das hat mich voll gefreut und den habe ich immer in meinem
0: Klar, Marie, die Schrank. exquisite, die jeden Tag Kaviar ist. Ich hasse Kaviar, ich, ich hasse Kaviar auf den
2: Tod. Ich hasse <lacht> das Zeug. Ich hasse das Zeug auf den Tod, schwöre bei Gott. Kurz, kurz ich und bin mit Elite geworden, zwangsgefüttert. Wirklich, ja, wirklich. Ina,
0: Ina, ja. Ina, wir brauchen gar nichts mehr sagen. Marie ist Elite, wir kommen da gar nicht ran. Nee, erst. Mm
1: -mm. aber dann diskutier mit mir nie wieder. Nie wieder diskutier mit mir. <lacht> Wenn es darum geht, fett in den Urlaub zu fahren, das steht nämlich immer noch aus. Na, Ina muss erstmal Geld verdienen. Ina struggelt nämlich jetzt gerade an allen Seiten. Hm. Ina,
0: erzähl mal, gib mal ein paar Seiten vor, wo du struggelst, Seite, Seite 5, Seite
1: 24 und vielleicht auch noch. Ja, Das Gästebuch. Man weiß auch nicht, das Ende, weißt du, das ist immer das Schlimmste. Weil der Struggle hört nicht auf. Nein, nein, es wird nur anders. <lacht> Apropos struggle, weißt du, was mein Vater letztens gedroppt
2: hat? Ich so, ey Papa, und wie geht's dir so? Ach Marie, das Leben ist wie ein Klavier. Es gibt weiße Tasten, es gibt schwarze Tasten. Und irgendwann kommt der Deckel drauf.
0: Wow, What, bei
2: dir? Wow, wow, was, was geht, so Vater? <lacht> <lacht> Hab ich voll weggepisst mit dir. Das war, okay, war cool.
0: das war dann Zitat True. Nummer zwei. Mit True. Zitat Nummer eins hat uns gerade Ina entzückt. Ich muss gerade noch mal würdigen. Ja, äh, struggle ist immer da, wird nur anders. Also ja, Gina, erklär mal, wie, wie, wie anders ist dein Struggle geworden im Vergleich
1: zu <lacht> vor einem halben Jahr? Ähm, ich muss sagen, ich beobachte selber an mir, wie undankbar ich manchmal mit meinem Leben bin. Ähm, <lacht> vor allem fällt mir immer in so Tiefphasen auf, dass ich eigentlich hätte auch mal echt gechillt und dankbar und gelassen sein sollen in den Phasen, wo es gut war. Aber die Phasen, wo es gut ist, die weiß ich auch nicht immer so ganz zu würdigen. Und das hat viel mit Selbstliebe zu tun, auch mit Selbstwert, weil ich schätze diese Phasen nicht und ich erlaube mir einfach da teilweise nicht loszulassen. Nur das ist es. Das ist der einzige Mechanismus. Deswegen läuft hier seit zwei Wochen circa täglich irgendeine Herzfrequenzmusik über YouTube, wo mich mein mhm. Assistent schon darauf hingewiesen hat. Und Marie hat's mitbekommen am Montag.
2: Meditationsmusik, Herzfrequenz, so innere Liebe und Stille.
1: Nein, da steht nicht Stille, weil Stille hätte was mit Nichtmusik zu tun, aber... Ja, weißt schon, was Ey. ich meine. Mein Assistent war letztens da und guckt, guckt so auf meinen Bildschirm <lacht> und guckt sich das so an und sagt so, du weißt aber schon, dass auf YouTube jeder was hochladen kann einfach und irgendwas in den Titel schreiben kann. Ne? Das heißt ja nicht, dass das wirklich diese <lacht> Frequenzmusik ist. Aber wenn es dir hilft, dann freut es mich, weil dann na? Alles, was hilft, Katharina. Und Mic drop. ich gucke ihn nur so an und denke mir, du hast vollkommen recht. Aber es ist mir völlig egal, wie du sagst. Es hilft ja.
0: <lacht> ja, eben.
1: Ja, ja und äh, ja. also geschäftlich, muss ich sagen, gerade auch wirklich alles ein bisschen schwierig. Und ich mache mir seit Monaten Vorwürfe, du arbeitest zu wenig und so weiter. Und dann Evaluiere ich mal und denk mir, nein, du arbeitest eigentlich total viel, du erlaubst dir nur Pausen zwischendrin, was auch völlig gut ist und ich muss Dinge einfach lernen, anders anzupacken. Das ist halt wirklich der nächste Step. Dadurch ergeben sich allerdings auch wieder Struggles im Familienleben, weil für meine Eltern war ich in der letzten Zeit nicht so präsent und da gab es auch hm. Gespräche und ihr kennt diese Familiengespräche, wo du halt einfach als Kind da sitzt und dir danach denkst, blöd, ich bin schon wieder in mein inneres Kind gefallen, ich war schon wieder nicht die Erwachsenere von beiden und ich muss es ja anscheinend manchmal sein. Dann bist du aber die Erwachsene von beiden Parteien, ähm, dann passt es aber auch nicht mehr, weil deine Eltern einfach nur durch dieses osteuropäische und die, diese Prägung einfach total emotional sind und damit müssen wir, glaube ich, einfach lernen zu leben und das ist ein Struggle, der kommt jedes Jahr so circa noch mal einmal. Also früher war das ja permanent. Mhm. Das haben wir nicht mehr, deswegen sage ich anders. Aber ähm, hier und da erschüttert es mich dann doch wieder, weil ich mir denke, Ah, du weißt es doch eigentlich besser.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das besser wird. Aber ähm, ich fühle das. <lacht> ich fühle das wirklich. Weil äh, ich jetzt auch wieder an so einem Punkt bin, genau am gleichen Punkt, wo ich mir denke, so verdammte Scheiße, ich werde es eh nicht ändern können, also muss ich jetzt irgendwie alles dafür tun, um so gut wie es geht, damit einfach leben zu können, so äh, ändern kann ich es eh nicht, weil es einfach nicht in meiner Hand liegt, mhm. so, ja. ja. Aber es ist natürlich äh, schwierig und äh, es haut einen doch schon manchmal um, wie Ina sagt. Ja,
1: bin ich dabei. Und Maria hat mir aber da einen guten Tipp gegeben, den kannst du auch gleich nochmal erläutern. Ähm, wir dürfen ja mit unseren Eltern in solchen Momenten, wo sie vielleicht wieder in alte Muster fallen, wo sie sagen, ey, ähm, das verletzt mich aber total oder ähm, bei mir ist es oft Katharina, du verhältst dich so neutral zu uns oder, ne? So mhm. dieses. Dann hat Marie gemeint, dann rede mit ihnen wie mit einem Kind. Und ich muss sagen, das gelingt mir schon mit anderen Parteien in meinem Leben ganz gut. Nur wenn es um meine Eltern geht, ist dieses, diese emotionale, dieses emotionale Band zwischen uns so sehr da, dass ich feststellen muss, ich habe mich trotzdem noch nicht so ganz abgenabelt und es ist mir nicht egal, was meine Eltern über mich denken.
2: Das stimmt, ja. Weil ich meine, was ich auch damit meine, rede mit denen, mit, mit, wie mit einem Kind, nicht wie so ein Behinderter, so also von wegen so, so, wir machen das jetzt ganz langsam zusammen. Nee, so soll das jetzt auf keinen Fall wirken, sondern eher in die Richtung, äh, wenn dir ein Kind entgegentritt und dir irgendeine ernste Frage stellt oder sagt, hey, warum hast du mir das weggenommen, dann solltest du ja nicht sagen, äh, solltest du im besten Fall, sage ich mal, einfach sagen, hey, weil ähm, das und das ist passiert ich weiß, das macht dich gerade sauer, aber das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe, sondern einfach, dass deine Aktionen gerade Konsequenzen haben und deswegen möchte. ist das jetzt meine Konsequenz dir gegenüber. Das heißt nicht, dass, wie gesagt, dass ich dich nicht liebe, aber wir müssen jetzt dieses Telefonat zum Beispiel beenden. Oder, keine Ahnung, man findet halt einen
0: Kompromiss. Ja. Das ist es halt eher, weil, ähm, ja. Ähm, ich bin gerade, also ich erzähle jetzt einfach nur ein bisschen aus meiner aus meinem Entwicklungsstand oder aus meiner Erfahrung momentan. Ähm, ich bin gerade an diesem Punkt, wo ich die Fähigkeit erlangt habe, ähm, nichts zu nichts erklären zu müssen oder nicht rumdiskutieren zu müssen, sondern einfach das Gespräch zu beenden. Einfach zu sagen, okay, ähm, das führt hier gerade zu nichts. Ich beende das Gespräch, fertig. Weil normalerweise, ihr kennt mich, ich bin ein impulsiver Mensch und bei mir ist es direkt so, hä, was hast du gerade zu mir gesagt? Und hä, das, was du denkst und das, was du sagst, ist halt voll falsch und bla. Aber ich bin gerade einfach in meinem Entwicklungsstand an dem Punkt, dass ich sagen muss, okay, Gespräch beendet.
1: So, jetzt pass auf. Hab ich auch gemacht, bin ich vollkommen bei dir. Ich bin der unemotionale Part und bin dann auch weder beleidigt noch sauer. Ich denke mir einfach nur, ich gehe in den Rückzug. Ich habe jetzt gerade vor dir und vor mir genügend Respekt, um zu sagen, wir kommen hier nicht weiter. Und ich muss mir einige Gedanken dazu machen und würde mich gerne ganz klar sortieren und positionieren. Und dann sagt meine Mama zu mir, du lässt mich doch jetzt hier doch nicht so... Einfach so stehen, weil für sie ist das Thema ein anderes emotional. Und wenn ich das dann machen würde, einfach sagen würde, wir beenden das Gespräch, dann schürt das echt nochmal die Fronten mehr auf, weil die Verletzlichkeit Klar. eine ganz andere ist. ne?
0: Klar, verstehe ich auch. Aber du musst halt dich und deine Eltern und whatnot, beziehungsweise andere Personen einfach als eigene Persönlichkeiten als erwachsene Menschen, als eigene, keine Ahnung, du bist deine eigene Bubble, du bist in deinem, in, in, in deinem kleinen Kokon drin und äh, die andere Person hat es ja genauso für sich, so verstehst du, so jeder hat es ja für sich und das Problem ist, so warum nimmt denn die andere Person jetzt nicht die Rücksicht auf uns und sagt jetzt so, ja, okay, ich akzeptiere das, dass das Gespräch jetzt beendet ist und damit lassen wir es gut sein. Warum sind wir denn immer diejenigen, die sagen müssen, Oh ja, hast recht, ich kann dich jetzt nicht einfach so stehen lassen, ich kann das Gespräch jetzt nicht beenden. So, what the fuck, Alter. Das regt mich ja auch schon immer so auf, mhm. dass ich dann mir meinen Kopf zerbrechen muss darüber, wie viel Rücksicht ich auf andere Menschen nehmen muss. So, get the fuck out, Alter. Du hast deinen eigenen Kopf, du hast deine eigenen Emotionen und wenn ich da eine Grenze setze, dann ist da die Wand gezogen, mhm. fertig.
1: Gesundheit! 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 Vielleicht, Gesundheit. Vielleicht sich nur irgendein Chakra. So, weiter geht's. <lacht> das Nasenchakra, Spaß. Das Nasenchakra, okay. Also habe ich jetzt für mich rausgefunden, in dem Gespräch gerade, dass ich einfach nur viel zu viele Schuldgefühle noch habe. Ähm, ja. dem gegenüber und dass ich da einfach egoistischer sein sollte, weil das das Richtige ist und trotzdem äh, mich meine Prägungen immer wieder zurückwerfen, diese Schuldgefühle zuzulassen. Hm? Ja, aber du musst auch
0: du musst auch sehen, das wird dich jetzt nicht auf einmal von deiner Familie trennen und das wird, dich, das wird jetzt nicht auf einmal das emotionale Band zerreißen, was du schon immer mit deiner Familie hattest oder mit deiner Mutter oder mit wem auch immer, wer in deinem Leben ist. Das Ding ist halt einfach, die Person, die wird schon zurückkommen. Oder man wird schon wieder zueinander finden, wenn es halt einfach so sein soll. Aber für den Moment, ja. eine gesunde Grenze für sich selber zu setzen, ist einfach so, wer steckt denn in deinem Kopf und in deinem Herz außer dir selbst? Hm. So, mit, mit, mit dem Ganzen schadest du ja eigentlich nur dir selbst und machst dir selbst Vorwürfe, für was? Also wirklich, da, da muss man halt einfach eine gesunde Grenze setzen und muss sich wirklich von diesen Schuldgefühlen so ein bisschen distanzieren. Musste ich auch lernen, ist schwer, aber das ist dann in dem Moment einfach so, du, du musst eine Mauer ziehen und, und das kann dann auch einfach alles daran abprallen, aber es wird sich auch widerlegen, glaub mir, das ist nur für den Moment so, das wird sich dann widerlegen, aber du wirst dir im Endeffekt einfach so dankbar dafür sein, dass du da diese Grenze gezogen hast.
1: Richtig, Krass, du ne? Also auch krass, was bei mir gerade für Gefühle hochkommen, weil ich denke mir, mh, aber meine Eltern sind, die haben ja beide schon immer in verschiedenen Phasen in meiner Jugend mhm. rumgekränkelt, also beide Eltern sind bei mir berufsunfähig und äh, Papa am Anfang, Mama am äh, Anfang meines Studiums, Papa Anfang meines Lebens und ich hatte schon oft das Gefühl oder die Situation, wenn ich sie aufrege, dann werden die noch kränker im Prinzip. Das heißt, mhm. ich mit meinen mit meiner Mauer, die ich mir errichte, kommen gleichzeitig Gefühle hoch so, ja, ich mache meine Eltern krank. Ich mache die jetzt noch kränker. Die werden sich wieder Sorgen machen. Die werden damit nicht emotional klarkommen. Und deswegen bin ich immer noch irgendwo verflochten mit denen. Krass, ich glaube, das geht nicht nur mir so. Leute, zieht euch Klar. heute das raus, was euch hilft. Ja. <lacht> äh,
2: das ist wirklich so, weil meine Mama ist ja auch alt. Soll jetzt mal sagen, dass sie es ist, sie wird ja bald 70. Und ähm, es ist einfach so. Klar, wenn diese Frau sich aufregt, dann kriegt sie einen höheren Blutdruck und dann hat sie mal kurz Kreislaufprobleme. Es, es tut mir auch das Todesleid jedes Mal, wenn es passiert, aber die Grenzen muss halt ja gesetzt sein,
0: weil irgendwann lernt sie es. Ihr
2: Leider. müsst euch auch
0: vor Augen halten, dass die das Leute, guck mal, wie lange die ihr Leben schon leben, wie, wie lange leben die ihr Leben schon? Ich meine, eure Eltern sind ja auch noch wesentlich älter als, äh, als meine, aber denkt ihr, die, keine Ahnung, die hatten ja auch ein Leben vor uns. Weißt du, ich meine, das sind ja auch irgendwie eigene Personen, die ihren Schritt durchgemacht haben. Und dadurch, dass ich jetzt eine Grenze ziehe und, und äh, auf meine Gesundheit achte, hört deren Leben nicht auf einmal auf oder wird jetzt irgendwie schlimm dadurch. Vielleicht regt es die mal dazu an, sich Gedanken zu machen oder so. Aber man kann, du kannst nicht immer so auf diese Schuldgefühle beharren, weil das einfach ähm, Quatsch ist. So, du musst mhm. halt diese Personen auch wirklich als als eigene Individuen irgendwo sehen, die, die, die kommen schon damit
1: klar. So, die sind auch schon mit anderen Dingen klar Das gekommen. dachte ich auch, aber wenn mein Lebensrad unruhig, äh, unrund läuft, ja, und ich mir selber dann teilweise Sachen wieder zurechtbiegen muss in meiner Psyche, wo ich sage, nein, du kannst es, du schaffst es, du gräbst dich da schon raus. Und dann kommt noch sowas, dann bin ich wieder komplett verunsichert, so als wenn ich zehn Schritte zurück machen würde. Und das ist gerade, glaube ich, mein größter Struggle, weil wenn ich das überstehe, dann läuft das auch wieder. Aber ja, puh, Leute, puh. Wir hatten mal eine Phase, Nessie wollte nicht so viel fluchen. Da hat sie immer anstatt Scheiße oder so, hat sie immer gesagt, puh.
0: Puh, Bruder, puh. Ja, also keine Ahnung. Ich äh, habe einfach mitgenommen, dass es für mich gesünder ist, da einfach mich ein bisschen abzukapseln und ähm, es ist schwer, ich meine ganz ehrlich, ich habe da auch noch regelmäßig irgendwie so ein, wie so ein Rückfall, neulich nämlich erst, aber ich muss auch sagen, es ist nicht, weil ich finde, man, man übernimmt so viel Verantwortung und allein dieses Verantwortungsdenken, dass man für seine Eltern das oder das sein muss, so, ich muss mir immer wieder vor Augen führen, das ist, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht mein Aufgabenbereich, so, wir haben ein familiäres Verhältnis und ich unterstütze meine Familie auch gern, aber es ist nicht mein Aufgabenbereich, mich emotional ähm, da so in Anführungsstrichen belästigen zu lassen und mich... Mhm so dermaßen emotional äh, involvieren zu lassen, so das, das das geht weit über mein über über meine Bubble hier hinaus. So ja, aber dann hat deine Mutter irgendwelche Freundinnen,
2: wo der Sohn jeden Tag anruft, egal welche Uhrzeit, und dann reden sie jeden Tag und sie verbringen jedes Wochenende auf Dacia Mari. Du hilfst mir nie. <lacht> Wie willst du dagegen ankommen? Weißt du, wie ich mein? Denkst du so, Digga, ich will meinen Shit zusammenkriegen, ich will am Wochenende vielleicht feiern gehen und dich auf deiner Dasche aufräumen. So sorry, ich bin im ganzen an anderen Abschnitt, in der ganzen in meinem Leben im anderen Universum in meinem Leben ja dann äh, Dimension ja, ja
0: und dann sagst du einfach ja aber ich bin nicht der Sohn von irgendeiner Svetlana ja die genau mir jetzt genau sage ich auch äh, wirklich den Komm, Arsch versucht wenn ich nicht jedes Wochenende auf Dacia komme so. <lacht> du kriegst es halt trotzdem gesagt
2: alter du kriegst es trotzdem gesagt oder oh Natürlich. der Sohn von meiner Freundin Natascha hat ihr ein Auto gekauft ich so, ja schön ich verdiene halt nur 1.5 was soll ich denn dir noch ein Auto und dann, kaufen? Und dann, dann denke ich mir
0: so, wo kommen diese Hurensohnkinder her? So, ja! zeig mir ein, Alter, wo kommen die her? So, Bruder, ich kenne niemanden. Was labern die? Ja, aber die sind dann halt 40. <lacht> weißt du, wie ich meine? Das ist das Problem. Das meine
2: ich ja. Ich bin in einer ganz anderen Dimension als die. In einer ganz anderen Liga. So, weißt du, ganz woanders. Ich bin jung. Cool. Und ich, keine Ahnung, bereit, meine Mutter zu pflegen. So sorry, ich habe ja auch schon gesagt, so, ey, wollen wir dir nicht irgendwie eine Hilfe aus Russland, Ukraine oder Uka äh, ne,
0: Polen holen? Sagt sie, nein, ich kann alles alleine. So, okay,
2: <lacht> chill.
0: Marie, das nächste Mal gehen wir vielleicht einfach zu dritt zu deiner Mutter auf Dacia und
2: dann. <lacht> sie hat nicht mal Dacia, aber sie hat einen kleinen Balkon in ihrer
0: Mietwohnung. <lacht> dann, gehen wir, dann gehen wir ein bisschen auf Balkon schön
1: ja chillen <lacht> auf, genau ich mit Nadja chillen dann machen wir uns ein Nadia Bier und auf chill. und dann genau ähm, hä wieso wieso beim Bier bleiben warum nicht Bier bleiben nicht warum nicht
0: direkt Skinny Bitches andrehen weil Nadia? warum nicht direkt Skinny Bitches andrehen weil Nadja sagt bitches, dass
1: Damen nicht trinken doch doch ein bisschen ach so ein bisschen ja dann trinken wir <lacht> Aber schon ein kleines bisschen. nur
2: Schweine besaufen sich und überfressen sich <lacht> <lacht> mit diesem Spruch durfte ich mein Leben lang hören. Nur als ich dann mit 14 irgendwann besoffen nach Hause kam, oh, das war auch eine lustige Story. Ich war zum ersten, mal, ich war einmal richtig hart besoffen mit meiner Freundin Bole gesoffen, diese Erdbeerbole von Edika. Und ähm, ich war halt ziemlich gesehen. gut drauf, weißt du, wie ich meine? Ich war halt echt gut drauf und ich so, ey Mama, weil die war gerade bei einer Freundin und ich so, ey Mama, soll ich dich abholen? Und die so, Ach, war ja, das ich mit der Straßenbahn? An mhm. Ja, genau, an der Straßenbahn mit dem Bahnhof, genau. Hatten wir. Und dann auf diesem Stromkasten äh, rumsaß. Ja.
1: Genau so hast du es auch erzählt. Ist, geil. Ja, ja und deswegen war ich so, Alter, was ist so schlimm daran, besoffen zu sein? Das ist geil. Okay, also... Manchmal, ein bisschen. Aber so zu diesem Thema, so andere Kinder machen das und das und das. Das kenne ich auch. Also längst nicht so vorwurfsvoll, aber meine Mutter drückt es dann immer folgendermaßen auf. Sie findet es sehr schade, dass mich das Familienleben gerade nicht so tangiert, wie es bei anderen der Fall ist. Es könnte so leicht und unbeschwert sein. Und das... Wow, das verletzt mich, ne? Oh, oh, Bruder. Bruder,
0: ich finde es schade, dass unsere Eltern uns unser halbes Leben lang einfach dressiert haben wie fucking Zirkusclowns äh, und jetzt erwarten, dass wir emotional üben, stabil sind und ein gesundes Familienleben führen. Bruder, wo willst du hin?
1: Ja, und ich dann kommt dann kommt auch teilweise für mich schon fast die Opferhaltung. Katharina, wir wissen, wie viel wir in deiner Erziehung falsch gemacht haben und wir wissen, dass deswegen das Familienleben für dich. Es ist einfach sehr schade, wie du darüber denkst. Und manche Aussagen und das ist die Definition nicht. von Gaslighting. Willkommen bei uns, Leute. Ja. Ja, Mann. Da können wir gerne noch öfter drüber sprechen. Ich glaube, das ist so einer der Punkte, warum wir überhaupt diesen Podcast machen. <lacht> Weil wir kommen immer, ich also weiß wir reden über Struggles, Eltern. Wir reden über Schule, Eltern. Wir, haben, wir kommen immer wieder zu einem Ursprung zurück. Und das ist nicht der Ursprung. die Eltern. Genau. Und das ist der Ursprung, und damit möchte ich auch heute positiv schließen, das ist der Ursprung <lacht> warum wir so sind, wie wir sind und warum wir so wundervoll sind und warum wir so viel Humor in unserem Leben haben und an uns arbeiten und so bewusst und reflektiert im Leben sein wollen, wie nur möglich und an die Wahrheit und an den Kern kommen möchten und nur deswegen wahrscheinlich unsere ganzen Dinge im Leben genauso erschaffen und geschafft haben, wie wir es uns vorgenommen haben, weil uns das eben immer wieder weitertreibt Und dafür bin ich auch ultra dankbar und deswegen scheiß auf die Struggles, wir schaffen das schon irgendwie, ich glaube, die sind genau dafür da, dass wir eben leben Dinge erreichen, die andere vielleicht nicht fähig wären zu erreichen, weil sie sich damit gar nicht so auseinandersetzen müssen. Und ich bin auch fucking dankbar für die Struggles, die mir meine Eltern bescheren, weil auch daran wachse ich jedes Jahr. Und das ist okay. Ich weine schon weniger. Viel, 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 viel weniger. Vielen Dank. Danke. Das Vielen war Dank. eine tolle Oscar-Rede. -Oscar
0: sehr schön. Äh, vielen Dank dafür. <lacht> äh, ich würde einfach nur abschließen mit äh, ja, Leute, macht euch einfach nicht zu so sehr fertig. Man muss auch ist einfach ich? mal Grenzen ziehen im, äh, ziehen im Leben und vielleicht und ich weiß, es ist schwer, vielleicht äh, denkt ihr einfach mal in so einer Situation aktiv darüber nach und äh, sagt dann einfach ohne irgendwie böse Absichten einfach nur so, nee, das ist mir gerade zu viel. Ich trete zur Seite und Lasst es erstmal auf mich wirken.
2: Halt, stopp. Jetzt rede ich. Folgt uns auf
0: Instagram. <lacht> Oha! Ina direkt Schlaganfall <lacht> Hier,
1: Weißt du, mir geht schon so schlecht. Jetzt nimmt ihr mir auch noch meine, meine Sachen weg. <lacht> Spaß. Mach ruhig. Kannst du Kannst du's, Marie, auswendig? Weil ich kann mittlerweile. Nimm es zurück.
2: Nimm zurück.
1: <lacht> Ina, wofür
2: sollen uns die Leute folgen?
1: Folgt uns auf Instagram, at derost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes und mittlerweile auch auf Spotify da. Und erzählt anderen Ostblog- und Nicht-Ostblog-Kids von unserem Podcast, at derost.blog. Wir sagen kurvamac, zuckerblätt. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss, ihr Opfer. Toll, ich habe meine Taskleiste verschoben. Ah!